0: y a todos los que sufren necesidad. Dichosos los
1: que el mundo trae, que por ellas yo creceré, pues mi guía eres tú. Gracias Señor, gracias Señor, que la prueba paciencia trae y aprendo que debo amar y saber completo
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, gracias por estar ahí conectados con nosotros, gracias a Radio María por darnos esta oportunidad y gracias a ustedes que sintonizan con esta estación allá en la Unión Americana, gracias a los que nos escuchan a través del internet por todas las, las ondas jercianas del internet, ¿sí se le dice jercianas tú? Creo que sí, bueno, ...todos los que nos escuchan por internet... ...muchísimas, pero muchísimas gracias... ...por ahí ya está preparándose... ...mi estimado Rafa Salomón... ...y también... ...Guillermo Torres Quirós ...con sus cápsulas... ...respectivamente... ...oiga, pues ya hemos hablado de algunos santos... ...de la iglesia... ...y de qué manera han... ...hecho una fusión... ...dentro de lo social... ...santo no solamente es el que reza mucho sino el que pone en práctica el amor de Dios vinculándose con los demás. Ahí hay que tenerlo nosotros presente. No vas a ser santo solamente por rezar más, sino por vivir en la caridad. Y para vivir en la caridad necesitamos de esa ayuda de Dios. Recuerda que la raíz del amor es la fe en el Señor. Verso sin esfuerzo, un par de huevos para el almuerzo, sí, el programa se llama Gozo y Esperanza, Gozo y Esperanza y nos enfocamos en la doctrina social de la iglesia, no nos enfocamos en la catequesis o en la, el discernimiento de cada uno de los documentos de esta doctrina de la iglesia, Ustedes igual pueden buscar los documentos, hay muchos documentos de la doctrina social de la iglesia Aquí nosotros hablamos de lo práctico, de, de lo cercano, de lo que tenemos que vivir todos los días Y es ahí donde debemos de trabajar Hablando de personas que ya murieron pero que nos dieron enseñanza de eso, están los santos San Juan Neumann Obispo dice nació en Bohemia Actual República Checa, en el año 1811, acudió a la escuela y allí ingresó al seminario en el año 1831. Cuando ya había completado su preparación para ser ordenado sacerdote, el obispo local tomó la decisión de suspender las ordenaciones en su jurisdicción. Juan entonces escribió a algunos obispos de otras diócesis, pero ninguno lo quiso aceptar. A pesar de ello, el santo no se desanimó. Aprendió algo de inglés trabajando en una fábrica y se puso en contacto con obispos de Estados Unidos. Recuerde que esto es allá en la República Checa. El arzobispo de Nueva York, Estados Unidos, aceptó recibirlo y ordenarlo. De forma que Juan dejó a su familia, y en la República Checa dejó a su familia amigos para embarcarse en la aventura de anunciar en una tierra lejana... A Cristo. En ese momento Juan se integraría al limitado grupo de 36 presbíteros que debían asistir a los casi 200 mil católicos residentes en Estados Unidos. Al recién ordenado el padre Neumann se le encomendó la administración de una parroquia. La primera dificultad pastoral que enfrentó tuvo que ver con el vasto territorio de la parroquia porque abarcaba mucho. Esta se extendía desde Ontario, Canadá hasta Pensilvania, Estados Unidos Dado que las necesidades eran inmensas, el padre Neumann se la pasó la mayor parte del tiempo Visitando poblados, atravesando territorios inhóspitos Caminando entre altas montañas con el objetivo de cuidar a sus fieles Así poder asistir a los enfermos, dar catequesis, administrar sacramentos, celebrar la Eucaristía Era habitual, dice, verlo predicar cuando no había una iglesia donde estaban las cabañas abandonadas, en las afueras de las tabernas incluso. Muchísimas veces tuvo que celebrar misa en lugares improvisados, como por ejemplo un comedor o una cocina, porque no había capillas. Con el tiempo y las dificultades descubrió la necesidad de apoyarse en una comunidad religiosa y solicitó su ingreso en la congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas. Así Tomó los votos en Baltimore en el año 1842. Entonces, veamos. En este caso, el santo, ahí en la República Checa, por estas cuestiones no puede ser ordenado sacerdote. No se queda ahí. Él sabe que es un llamado de parte de Dios y comienza a buscar en las dioses de, ahí de la República Checa. Nadie lo acepta. Dice, muy bien, aquí no. Vamos a ver Estados Unidos. Para eso se pone a estudiar inglés. Y entonces hace la solicitud y allá en Nueva York le dicen, órale, véngase para acá y lo ordenan. Ya está como sacerdote diocesano muy bien, pero después él busca apoyarse de una comunidad religiosa. En la comunidad religiosa tendrá a más hermanos con los cuales apoyarse. Y es ahí que dice que tomó los votos en los redentoristas en el año 1842, es decir, de ser sacerdote secular o también llamado sacerdote diocesano, se pasó a sacerdocio religioso. Sacerdocio no, sacerdote religioso. Pasó de ser sacerdote diocesano a sacerdote religioso. Como apóstol, Neumann destacó por su piedad y amabilidad, que es en lo que debe de caracterizar a una persona religiosa, y no porque pertenezca a una comunidad. Sacerdote religioso. Pasó de ser sacerdote diosesano a sacerdote religioso. Como apóstol, Neumann destacó por su piedad y amabilidad, que es en lo que debe de caracterizar a una persona religiosa. Y no porque pertenezca a una comunidad. más. Sin duda, un hombre dotado de una inteligencia que la supo aprovechar para hacer cosas buenas. En el año 1847 fue nombrado visitador de los redentoristas en Estados Unidos. Al término de su servicio, estos quedaron listos para formar una provincia o inspectoría religiosa autónoma, lo que se concretó allá en el año 1850. El padre Neumann fue ordenado obispo de Filadelfia dos años después. Desde esa o ciudad organizó el sistema diocesano de escuelas católicas, ...convirtiéndose en gran impulsor de la educación católica en el país. Acuérdense que ya habíamos hablado de una santa que fue la fundadora de las escuelas católicas, Santa Isabel. Asimismo, fundó a las hermanas de la Tercera Orden de San Francisco, el Obispo Neumann, San Juan Neumann... ...dedicadas a la enseñanza en las escuelas y fue el promotor de la construcción de más de 80 templos en el país... San Juan Neumann fue un hombre sencillo, de corta estatura, y aunque nunca tuvo una salud robusta, realizó una gran actividad pastoral y literaria. Escribió muchos artículos en revistas y periódicos, publicó dos catecismos y una historia de la Biblia para los que estaban en las escuelas. El 5 de enero del año 1860, con tan solo 48 años de edad, el Señor lo llamó a su presencia, Monseñor Neumann, sufrió un colapso y se desplomó en la calle. Fue beatificado en el año 1963 por el Papa San Pablo VI y canonizado en el año 1977 por el mismo Papa San Pablo VI. Pues ahí la iglesia nos presenta a San Juan Neumann. Que la iglesia lo recuerde en el santoral el día 5 de enero y aunque no es de Estados Unidos, realizó toda esta labor pastoral allá en Estados Unidos. Podemos encontrar estos rasgos de personas virtuosas que nos deben de enseñar también a nosotros, por ejemplo, aprender otro idioma para poder ayudar a las personas o para poder realizar ese llamado de Dios. No solamente aprendió el inglés, sino aprendió otros idiomas. Nosotros a veces nos limitamos, no es que seamos limitados, nosotros nos limitamos porque andamos midiendo los pasos, vamos a realizar esto, lo otro, aquello y andamos por ahí incluso hasta quejándonos porque los demás no hacen lo que nosotros queremos. Yo les voy a compartir algo que ya lo he hecho muchas veces para, para ustedes y los que nos están escuchando en Radio María, a lo mejor puede ser la primera vez que lo escuchen. Cuando tenía 15 años mis papás me llevaron a Estados Unidos, pasamos de manera ilegal, mis papás a los 8 meses se regresaron llegamos a California, un lugar muy poblado por personas hispanas. En realidad casi no hay necesidad de inglés y digo casi no hay porque sí lo hay, pero muchas veces como hay muchos hispanos, los que tienen que aprender español son los coreanos, los chinos, los árabes, todas las personas, incluso hasta los afroamericanos, si es que quieren contratar o quieren comprar muchas cosas, tienen que aprender español. Esto obviamente en Los Ángeles, California, porque sin duda también habrá otras partes de California donde sí se les exige a las personas que en inglés. Entonces, cuando yo no miré la necesidad de hablar de inglés, no lo aprendí. Pero conforme me fui acercando a la palabra de Dios, entendí que para poder compartir a otras personas el mensaje de la palabra de Dios, teníamos que aprender inglés. Así que un año antes de que yo dejara Estados Unidos, me puse a estudiar un poquito por ahí de inglés. Pero ahora me arrepiento porque si los siete años y fracción que tú estuve ahí en Estados Unidos me hubiera dedicado yo a estudiar inglés, Hoy prácticamente lo dominaría o hablaría fluidamente el inglés, pero lamentablemente solamente sé decir algunas cuantas palabras. Y eso nos limita para poder compartir un mensaje a los demás. Hay algunas personas que, por ejemplo, no solamente tienen 7 años viviendo en Estados Unidos, a veces tienen hasta más... Y me mandan mensajes diciendo que no se pueden confesar o que no van a misa porque a los lugares donde están viviendo, donde están trabajando, las personas hablan inglés y que no encuentran misas o sacerdotes que hablen en español porque quieren confesarse. Y entonces es donde yo me cuestiono, digo, ¿por qué nosotros limitarnos de esa manera y querer o esperar que las demás personas tengan que acomodarse a nuestros modos de querer o hasta nuestras formas de, de, de acomodar la vida? Si nosotros vamos a dedicarnos a servir y a compartir el Evangelio, entonces entendamos que es necesario aprender otros idiomas, así como lo hizo este sacerdote que sentía un llamado y que se puso a estudiar inglés para poder servir mejor. Cuando pareciera ser que le cerraron las puertas y que le dijeron que no le iban a ordenar sacerdote, buscó aquí, buscó allá y buscó en muchos lugares. También nosotros aprendamos de eso. No nos cerremos las puertas nosotros mismos. Busquemos siempre la manera de cumplir con el llamado que Dios nos está haciendo. Y ahí solamente se los dejo para que no se me vayan a sentir, porque de repente empiezan a mandar mensajes diciendo que les estoy diciendo cosas, que yo no soy comprensivo y muchas otras cosas más. Solamente estoy haciendo una réplica de lo que es este santo de la República Checa, pero que vivió en Estados Unidos y allá se desenvolvió como un apóstol de Cristo nosotros qué cosas hemos realizado para ayudar a los demás. Ojalá no nos pongamos el pie nosotros mismos. Vamos a una rolita, gracias Radio María. Ahí viene mi estimado Guillermo Torres Quirós. así que quiero invitarles para que esperen ahí una rolita, vamos a ponerle ambiente a esto, gracias soy el padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra, y usted está escuchando el programa Gozo y Esperanza, aquí, en Radio María.
1: Hey. Hey, Saludarte Señor. Hola Jesús.
3: Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la iglesia. Hemos estado viviendo tiempos complicados en los cuales un bicho, un virus, ha hecho presencia, una presencia fuerte en la humanidad. La verdad es que el ser humano se creía ya un ser superdotado, superior a Dios, que podía enfrentar cualquier cosa sin ninguna, digámoslo así, ayuda superior pero se ha demostrado que la debilidad del ser humano es mucho mayor de la que nos podríamos imaginar. Fuimos testigos los meses recientes de cómo el mundo se tuvo que enclaustrar. Es más, sin sí enclaustrado. Y hemos visto la irresponsabilidad de muchos otros seres humanos, los cuales han decidido salir, salir a enfrentarse al virus en la convivencia diaria. Hay algunos, por un lado... ...que consideran que no se van a enfermar, que es una invención, que es algo creado por poderes eh, supranacionales... ...que quieren acabar con la humanidad y que han implantado ese virus de la forma más maliciosa... ...que en realidad atrás hay una conspiración mundial. E incluso hay algunos que sacan este término, el nuevo orden mundial, como parte esencial de los cambios que estamos viviendo pero de los que, entre otras cosas, servía también de la presencia divina. Hay otros más, hay que decirlo, que desde la trinchera de la práctica religiosa de nuestro propio catolicismo, piensan que la pandemia es una invención para querer acabar con el catolicismo. Y queridos hermanos, hay que ser muy, 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 muy serios en esto. Hay quienes hemos escuchado, Dicen que, eh, pues, en realidad la pandemia era para quitar el líquido de las rodillas a las personas. O hemos escuchado absurdos como decir que la pandemia fue creada eh, con un fin eh, ruin para acabar con Occidente. La verdad es que no soy materia autorizada para hablar del tema médico. Tampoco puedo yo decir si existen planes para acabar con la humanidad. Pero si uno revisa la historia de la Iglesia, si uno revisa la historia de la humanidad, siempre ha habido la amenaza para la extinción de la misma. Siempre ha habido momentos en los que han llegado plagas. Ha habido momentos en los que hemos visto la presencia de guerras que quieren acabar con la propia humanidad por conflictos territoriales o de simplemente poder. El sentido de la conquista es algo que siempre está ahí de forma permanente. Pero. Si nos pusiéramos a pensar que cada fin de año, cada fin de una época, es el fin del mundo, la verdad es que no estamos siendo lo suficientemente caritativos ante Dios. Nuestra soberbia, nuestro egoísmo está superando esas esferas. Nos sentimos superdotados y creemos que simple y sencillamente, pues Dios, Dios solamente es de utilería. Suena muy duro lo que acabo de decir, pero hay mucha gente que piensa que define el mundo ante las desgracias que, y errores que vive la humanidad, que Dios no pondrá las manos. Pero Dios es misericordioso. Dios ha estado ahí presente. Dios está ahí siempre con cada uno de sus hijos, especialmente con los que más sufren. La verdad es que pensar y eh, dejar de tener confianza en Dios es una de las cosas más terribles que pueden pasar en estos momentos. Lo que debemos inspirar es esperanza en nuestro papel como católicos, en nuestro papel como promotores de la propia palabra divina. Y es que la esperanza es algo que se puede acabar rápidamente cuando vemos a malos gobernantes, a malos ciudadanos, cuando vemos la apatía de la población, cuando vemos a jóvenes que aman más una computadora o un teléfono que a sus propios padres, cuando nos encontramos con la lejanía hacia los que más sufren, el abandono a los ancianos y la soledad de muchas personas, cuando vemos a muchas familias, a muchas parejas que han decidido no tener hijos para no traerlos a sufrir al mundo, o cuando vemos a muchos otros niños que traen el llamado síndrome del emperador por encima mandando a sus padres. La verdad es que no vivimos tiempos, tiempos de excelencia, pero nunca la humanidad los ha vivido. Siempre ha habido retos permanentes, Hoy en día es inimaginable el que no podamos tener el uso del Internet o el uso de la tecnología. Déjenme decirles que apenas hace 100 años la tecnología ni siquiera estaba contemplado en los grandes momentos del ser humano. La humanidad ha avanzado mucho con la tecnología, nos acerca con los lejanos, pero también nos aleja de los cercanos. Estamos viviendo momentos cruciales, momentos en los que debemos hacer un alto total, y ver la verdadera reparación hacia lo que sucede hemos escuchado también la advertencia de mucha gente diciendo que las vacunas son también un nuevo engaño que el ponerse el tapabocas es simple sencillamente eh, pues entrar en una moda del guardar silencio de agachar la cabeza ante la autoridad esa no es el papel el papel es el de la verdadera participación cívica, no lo marca la propia doctrina social de la iglesia no es una invención personal es algo que está ahí presente no tengamos miedo a estudiarlo no tengamos miedo a difundirla la doctrina está ahí es una herramienta fundamental para entender nuestros tiempos no podemos ser católicos de rodillas flexionadas de forma permanente de cuatro paredes si no salimos a las calles a evangelizar a proclamar la palabra a dar ejemplo de vida ¿Qué mejor que en estos momentos en los que se viven dificultades? Hay quien con buenos argumentos dice que lo que se ha querido es alejar a las personas de Dios evitando la presencia física en los templos. Pero también hay que decir que hay una gran responsabilidad y un verdadero sentido por parte de la autoridad de la jerarquía eclesiástica en muchos lugares para que no se ocupen los templos cuando vemos que hay nuevamente muchos contagios del COVID-19 y la llegada de una nueva cepa que es más indestructible que la pasada. Seamos generosos, seamos sinceros, seamos verdaderos hijos de Dios comprometidos con lo que pasa a nuestros alrededores. No podemos dejar las manos de todas las decisiones a unos cuantos, tenemos oportunidades en, por parte de pues, el proceso democrático cuando podemos elegir o no a nuestros gobernantes cuando nosotros podemos decir eh, si son o no son los que deben estar manejándonos en ese sentido el propio Papa Francisco ha sido muy claro con Fratelli Tutti con la importancia del diálogo y al mismo tiempo, sí de una crítica a la autoridad que quiere sobrepasarse como cuando se quiere abusar del pequeño niño indefenso en el vientre materno o cuando se quiere acabar con una inyección letal al anciano que está ya fuera de circulación de la vida cotidiana por medio de la terrible eutanasia son momentos son momentos críticos son momentos duros pero que repito la esperanza es la que nos debe de hacer fuertes ante estas circunstancias Qué mejor que empezar un nuevo año con la presencia de nuestro Señor, con la presencia de una vida llena de virtudes, de una vida llena de acciones hacia los demás, de una vivencia hacia la caridad. Ese es nuestro papel. No ser el papel del aguafiestas, del que está todo el tiempo temeroso y saboreando la derrota al contrario debemos de ver de ver hacia hacia el sol de ver hacia nuestra propia humanidad a darnos la mano a saber que podemos salir adelante es un reto que tenemos todos es un reto que tenemos como humanidad solamente tenemos que ponernos de acuerdo ser claros y concretos el demonio el demonio claro que existe el demonio claro que está presente y va a querer siempre arañarnos, va a querer siempre conquistarnos. Pero recuerden que está Dios, que hizo una promesa y que nos recuerda que las puertas del infierno no van a prevalecer sobre la iglesia, que es nuestra responsabilidad ir de la mano por la construcción de una verdadera civilización del amor.
4: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz Y el día de hoy quiero compartir en este espacio dedicado a la doctrina social Que es muy importante reconocer que nuestra fortaleza está en Jesús Sí, en estos tiempos tan complicados, en estos tiempos de desesperanza Necesitamos compartir unos con otros en donde se encuentra nuestra verdadera fortaleza lo incierto es lo que tenemos asegurado Jamás nos hubiéramos imaginado que nuestra vida daría un cambio tan radical Y es que con las noticias más recientes Con lo que hemos vivido en este año Indudablemente queda y nos da una sensación De que todo lo que veníamos haciendo, pensando Pues se transformó El año que ha pasado nos ha dado una gran oportunidad. Y lo menciono de esta manera porque realmente se trata de una verdadera oportunidad. ¿Cuál? La de saber cómo seríamos frente a una situación límite. Efectivamente, esta pandemia nos está Llevando a conocernos cómo nos comportamos frente a una situación límite cuando ya parecía la esperanza de la vacuna, surge una nueva cepa de coronavirus y qué significa esto que volvemos al principio, como cuando inició. Fue la pandemia mundial que transformó casi todo lo que habíamos conocido. Nuestras actividades, costumbres... Y hasta la manera de expresar nuestra fe. Se cerraron los templos. Es más, siguen cerrados. Que las eh, actividades solo esenciales se mantienen. Sin embargo, esta pandemia ha transformado casi todo lo que conocemos. Para muchas personas, todo este tiempo de encierro ha sido una verdadera pesadilla. Para otros más el peor momento de la humanidad. Claro que hemos experimentado, todos, dolor. Hemos llorado, ha habido lágrimas y preguntas que no pueden responderse con un sí o un no. Todos, de alguna manera, hemos sido impactados por los acontecimientos. Nuestras miradas se han empañado ante la realidad y ante el sufrimiento, todos por igual. Niños, adultos, adultos mayores, todos separados, impedidos por prevención, aislados por precaución. Somos la generación que dejó de abrazarse. Ya no hay más abrazos. Somos la generación que dejó de despedirse. Hemos dado adiós sin adiós. Se limita la compañía y nos alejamos para no ser contagiados qué terrible es esto nos hemos visto como enemigos, como infectados cifras que nos hablan de que nada va bien estadísticas que nos aterran y nos hacen pensar en un futuro incierto así estamos concluyendo el año 2020 con la certeza de que lo que tenemos seguro es la incertidumbre sin embargo, y atentos mis queridos hermanos, sin embargo nos queda una respuesta y esa es la esperanza. Nunca nadie en medio de un desastre se ha dado por vencido. Más bien, cuando se está viviendo en ese desastre, empezamos a adquirir fuerzas de donde no había. Nos levantamos con propias fuerzas y de esas cenizas. Tener esperanza hace posible soportar siempre un poco más. Y hoy quiero reconocer en este espacio que mi esperanza se llama Dios. Mi fortaleza está en Jesús. Él es mi roca, mi fuerza, mi corazón. Y hoy hay que dar Palabras de aliento, hablar de la realidad, de lo que estamos viviendo, de lo que nos acontece mundialmente, pero no podemos dejar de hablar de la esperanza. Y eso, como doctrina social, debe ser tomado en cuenta. Mi esperanza se llama Dios, porque lo incierto es lo que tenemos frente a nosotros, lo que debemos enfrentar día a día pero en nuestro interior, y especialmente hablo del mío, de mi interior. Ahí debe estar esa esperanza que se puede transformar en ayuda, que se puede transformar en solidaridad, que se puede transformar en doctrina social. Ahí está Dios, en mi corazón, donde habita la verdadera esperanza. He clamado a Dios en mi desesperación como muchas personas y sé que me escucha mi esperanza no se debilita aunque la tormenta en vista con fuerza aunque el vendaval parezca inacabable aunque este virus devastador me recuerde que sigue y seguirá por más tiempo pero que mi esperanza sigue adelante no podrá acabar con lo que yo espero en dios y qué es lo que espero paz amor Tranquilidad y seguridad Rabindranathagore decía Cada criatura al nacer Nos trae el mensaje de que Dios Todavía no pierde la esperanza en los hombres Lo incierto es lo que tengo en este momento Pero sé que no será por siempre Miedo, por supuesto Tengo como todos Pero lo puedo afrontar poco a poco esperando con paciencia y aceptando lo que esté por venir. Y este es un punto importante. Necesitamos aceptar lo que esté por venir. Que ahora hay una nueva cepa de coronavirus, pues aceptémoslo. Porque quedarnos en una posición de negación no va a ayudar. Quedarnos en una situación de... ...qué terrible esto que está pasando... ...tampoco nos va a ayudar... ...necesitamos aceptarlo... ...de acuerdo... ...ya había llegado una vacuna... ...ahora viene otra oleada... ...pero mi esperanza... ...no debe modificarse... ...es Navidad... ...y es tiempo de entender... ...lo que significa esperanza... ...en estos tiempos de pandemia... ...es el nacimiento de nuestro Salvador... ...que espero... ...con gran amor... ...nazca en mí... ...aquí... En un pesebre donde hay miedo, donde hay angustia, desilusión. Pero este es mi corazón. Hoy más que nunca necesito recordar que lo hizo por mí. Y debemos hablar con Dios. Y debemos hablar de Dios. ¿Para qué? Para encontrar esa esperanza, para compartirla. Porque mucha gente vive en medio de tanta oscuridad que una palabra puede ayudar. Por supuesto, la doctrina social con acciones, con obras, pero ¿ahora se empieza a limitar? No, el que quiere puede y podemos continuar con nuestra ayuda y podemos dedicar esta ayuda porque de esta manera estaremos hablando de la esperanza. Mis ovejas, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Del Santo Evangelio según San Juan, versículo 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Estoy seguro que toda la humanidad recordará esta etapa de confinamiento. Por mucho tiempo. Con diferentes emociones. Hoy, detrás de un cubrebocas, les deseo una feliz Navidad. Tratemos de estar pendientes frente a esta desesperanza que nos lleva a la inactividad. Hoy quisiera que reconociéramos que en el momento en que asumimos que hay una esperanza, entonces ahí es donde podemos ayudar, abrir nuestra mano, acercar. Pero lo importante es creer, creer que esta esperanza nos acompaña y entonces nos lleva a la acción. Tal vez sea una forma muy sencilla de expresar que necesitamos continuar moviéndonos, Sí, desde nuestras casas, por supuesto, pero que la ayuda solidaria, que esta ayuda que necesitamos dar, esa no debe detenerse y se detiene solo cuando perdemos la esperanza. La esperanza y el temor son inseparables y no hay temor sin esperanza, ni esperanza sin temor. Hoy, detrás de esta incertidumbre, quise hablar acerca de la esperanza. Gracias y hasta la próxima.
5: ¿Dónde voy sin ti?
2: ...que todos podemos tener desórdenes emocionales y psicológicos... ...pero hay personas que quizá a lo mejor por un desorden orgánico, natural... ...a lo mejor han sido afectadas. Algunas personas han sido afectadas por cuestiones sociales, también familiares. Miren, hemos hablado ya en otros momentos sobre esta situación que agobia a la iglesia... La iglesia está siendo atacada por personas que supuestamente de defienden derechos o libertades. Hablando, por ejemplo, de estas mujeres que se ponen un pañuelo verde y que buscan la despenalización del aborto. En algunos lugares todavía está penalizado el aborto, es decir... Una persona que haga el aborto se le señala y se le acusa como asesino o una asesina. Y los asesinos son los que matan a un ser humano. El ser humano que mata a un ser humano. Porque hay digo hay también lo que vendría a ser el acabar con la vida de un animal, de un ser animal. Pero el acabar con la vida de un ser humano, eso viene a ser llamado asesinato ¿no? ahora hay un grupo por ahí de mujeres que buscan supuestamente una libertad es cuestionable la actitud de estas mujeres que se arropan de violencia para exigir respeto, para exigir supuesta justicia y supuesta libertad se ha mencionado ya y hemos mencionado que no es correcto pues las vías intransigentes las vías de intolerancia en las que ellas se mueven como peces en el agua y dice algo que me llama a mí mucho la atención y es que en las redes sociales están circulando fotografías de mujeres estas del pañuelo verde que están utilizando eh, un, un madero un madero y con este madero golpean lo que vendría a ser una figura recreada en cartón y con colores de lo que es un feto. Nosotros en México le llamamos una piñata. Yo no sé si muchos en Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica conocen lo que son las piñatas. Pero regularmente las piñatas tienen un sentido religioso cuando en la iglesia se adopta estas reconstrucciones de una estrella con siete, siete picos. Estos siete picos representan los siete pecados capitales. Siete pecados capitales porque son la base de otros pecados. La iglesia dentro de lo que vendría a ser una forma de reflexión es... Romper una piñata con siete picos para romper con los pecados capitales. De esta tradición es que cuando se viene a reventar esta caja o también una pequeña olla forrada de papeles de colores con picos, refleja el romper o el quebrar con el pecado y que cuando salgan los dulces, cuando salga la fruta, eh, lo que se pone ahí que es dulce, que sean las gracias derramadas en cada uno de nosotros. Pero conforme ha pasado el tiempo, las piñatas se han ido deformando, de manera que ya no son de siete picos. Ahora lo que hacen son figuras, figuras de personajes, de caricaturas, de películas, de telenovelas, ...de todo tipo... ...pues bueno... ...este grupo de mujeres... ...hicieron... ...una piñata... ...de un feto... ...si... ¿sí? ...de un niño... ...en el vientre de la mamá... ...y... ...resulta... ...que estas mujeres... ...comenzaron ahí a... ...golpear... ...la piñata... ...hasta destrozarla... ...no sé si le pusieron dulces... ...yo ahí en las fotografías... ...que veo... ...la verdad... No, no distingo ahí lo de los dulces, dudo mucho pues que, que, que tengan dulces, pero lo que sí se ve es como estas mujeres ataviadas con sus pañuelos verdes para ocultar incluso sus rostros más allá de quererse librar de la pandemia, porque se acordarán ustedes cuando se aprobó el aborto en Argentina, se hicieron reuniones masivas de estas mujeres, eh, totalmente eufóricas y alegres porque el aborto había sido permitido pero no cuidaron ni su sana distancia y ni tampoco eh, buscaron tener ese cuidado del cubrebocas y cosas así entonces no es que se resguarden de un virus, el pañuelo verde muchas de las veces lo utilizan para encubrir sus rostros en realidad no sabemos si son eh, mujeres comunes, así, o en su caso son mujeres que eh, han sido contratadas para crear este tipo de agravio y de violencia. Con este tipo de acciones que ya he de, mencionado, no considero que las mujeres estas de estos grupos estén bien psicológicamente, ni mucho menos emocionalmente. Yo podría no estar de acuerdo con algunas ideas, con algunas posturas dentro de la sociedad, pero yo no agarraría una piñata vestida de color verde en figura de mujer para hacer un acto público y darle de garrotazos. Yo no lo haría, porque considero que eso no es razonable, no, no tiene una postura de, de madurez... Y para lo que soy yo, para la edad que tengo y para las ideas que he concebido a lo largo ya de mi tiempo, creo que no es lo correcto y lo dono. Pero estas mujeres, que se ven algunas de ellas ya pasando de los 20 años, 30, incluso algunas 40, yo considero que han de tener un desorden psicológico y emocional. Y por eso es que manifiestan su odio de esa manera. Pidamos por ellas para que el Señor les mueva su corazón. Y así como se han dado algunas conversiones, también se realice en ellas, en estas mujeres que buscan asesinar a los seres humanos dentro del vientre y que no se les penalice. ¿Ya nos vamos? Bueno, pues ya nos vamos, criaturas del Señor. Gracias a Guillermo Torres Quirós, gracias también a Rafa Salomón, gracias a ustedes, gracias a Radio María que nos da la oportunidad de llegar aquí. Con este programa que se llama Gozo y Esperanza, nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
6: ¡Buencoche!